0: Hoje, 26 de outubro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade angelense e regional. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13h às 13 horas e 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas. Dia 28 de outubro é o dia do servidor público, dia 29 é o dia nacional do livro, dia 31 o dia das bruxas, dia 31 ainda, dia do saci e dia nacional da poesia. Notícias. O Instituto Federal Farroupilha lançou o edital de abertura do processo seletivo 2022 dos cursos técnicos subsequentes voltados para quem já concluiu ou conclui neste ano o ensino médio. As inscrições são gratuitas, assim como os cursos, e podem ser realizadas online até o dia 15 de novembro. A seleção é por sorteio eletrônico, que será realizada no dia 1º de dezembro de 2021, às 14 horas. O campus Santo Ângelo oferta o curso subsequente de técnico em enfermagem.
1: IFAR realiza a nona mostra cultural. A nona Mostra Cultural de FAR ocorre nos dias 26 e 27 de outubro com transmissão da WebTV, pelo YouTube. A edição conta com 68 apresentações artísticas e culturais de cerca de 140 alunos do Instituto Federal Farroupilha. A Mostra Cultural do IFAR visa socializar e apresentar à comunidade acadêmica e externa diversas formas de expressão artístico-cultural desenvolvidas por servidores, estudantes dos campi e estudantes ligados a projetos de extensão do IFAR. São apresentados trabalhos nas seguintes categorias, dança, música, manifestações teatrais, performance, desenho e gravura, fotografia, pintura, Escultura, objeto e arte, história em quadrinhos e produção audiovisual. O tema dessa edição é a Agenda 2030 Desafios e realidades no IFAR. A ordem das apresentações está disponível nos anexos da notícia em nosso site www.ifar.edu.br. A mostra, então, será transmitida ao vivo pelo canal da WebTV do IFAR no YouTube, que você pode acessar através do endereço webtviffarroupilhaedubr canal 1. A mostra ocorre, então, no dia 26 de outubro, hoje, a partir das 19 horas, e no dia 27, quarta-feira, às 14 horas. Convidadas no programa de hoje, teremos a professora Marielle Crampi Machado, diretora de ensino, e também a coordenadora geral de ensino, professora Jéssica Lucion, que falarão para nós sobre o retorno às atividades práticas presenciais aqui no Campus Santo Ângelo.
2: Boa tarde a todos os ouvintes do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Aqui quem fala é a diretora de ensino, Marielle Cramp Machado. No programa de hoje, irei falar sobre a retomada gradual de algumas atividades curriculares no formato presencial para os diferentes cursos ofertados no Campo Santo Ângelo. A flexibilização das atividades remotas para propiciar a análise e retomada de atividades curriculares práticas de presença essencial, foi pautada e aprovada no Conselho Superior, o CONSUP, em reunião realizada no dia 30 de setembro. O Conselho Superior é a instância que delibera sobre o funcionamento do IFAR. As reuniões são transmitidas ao vivo pelo canal da web TV do IFAR no YouTube. No dia 7 de julho, o Conselho Superior aprovou a manutenção das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração em formato remoto, até pelo menos o dia 30 de setembro. No entanto, a pauta foi reaberta após o pedido do Campo Santo Ângelo para a realização do estágio curricular supervisionado obrigatório de formandos do curso técnico em enfermagem subsequente e solicitação de reexame da pauta trazida também pelo Campos Santa Rosa e Panambi, considerando a mudança do cenário epidemiológico. Essa decisão altera a resolução do CONSUPE nº 32, que trata da realização das atividades acadêmicas e administrativas na forma exclusivamente remota. Assim, o IFAR manterá as atividades remotas, mas, a partir de outubro, gradualmente avançará para a presencialidade, oportunizando a realização de atividades curriculares práticas de presença essencial. A aprovação levou em conta o avanço da imunização dos servidores e estudantes, a mudança do cenário epidemiológico pandêmico no Rio Grande do Sul e diversas análises pedagógicas. Desta forma, os cursos poderão ter autorização para realizar atividades curriculares práticas de presença essencial, que seriam aquelas relacionadas a componentes curriculares que não podem ser ofertados em sua totalidade por meio do ensino remoto, sendo a presença do estudante considerada essencial para os processos de ensino e aprendizagem. Como irá funcionar? Os procedimentos para solicitação e autorização das atividades práticas presenciais foram publicados por meio da Instrução Normativa nº 26 de 2021, a qual dispõe sobre a realização das atividades curriculares práticas de forma presencial, no âmbito dos cursos técnicos e de graduação enquanto durar o ensino remoto devido à pandemia da covid no Instituto Federal Farroupilha. A definição das atividades presenciais será analisada em cada campus onde serão observadas características de cada unidade, as situações pedagógicas dos cursos, assim como as condições dos estudantes. Essa instrução normativa, ela traz fluxos, tramitação para proporcionar decisão compartilhada, considerando as instâncias de aprovação local, até a autorização formal por portaria da direção-geral do campus. Toda a organização da retomada gradual para atividades, práticas, presenciais tem por obrigatoriedade garantir as medidas de prevenção e os protocolos de biossegurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde e expressas no plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle do novo coronavírus. A liberação gradual das atividades presenciais está também atrelada a análise do cenário epidemiológico dos municípios conforme o sistema 3A de monitoramento do Governo Estadual. Com a aprovação da flexibilização, tanto a Portaria 112 de 2020 como a Resolução 32 de 2021 foram alteradas para incluir as novas possibilidades e foram publicadas em 10 de outubro. A partir desta data, os campis puderam fazer as análises e formalizar as autorizações para a realização das práticas presenciais indicadas pelos professores. Desta forma, aqui no Campo Santo Ângelo, iniciamos todos os trâmites para a organização conforme a Instrução Normativa número 26 de 2021. A decisão da adoção das medidas descritas nesse documento consideraram as condições dos servidores e estudantes envolvidos, o plano de contingência do IFAR e os aspectos pedagógicos e orçamentários. As atividades curriculares que foram elencadas no campus estão vinculadas a componentes curriculares que necessitam de laboratórios especializados para o seu desenvolvimento e seguiram uma ordem de prioridade. Primeiro, componentes curriculares suspensos, com atividades práticas pendentes. Segundo, componentes curriculares em atraso, em virtude de impossibilidade de serem ofertados na forma remota. Terceiro, componentes curriculares em andamento no segundo semestre letivo, com plano de trabalho submetido à pró-reitoria de ensino, ou seja, aqueles que tiveram equivalência remota para atender as necessidades práticas. E, em quarto lugar, componentes curriculares em andamento no segundo semestre letivo, que não se enquadram nas situações anteriores. Os componentes curriculares expressos anteriormente priorizaram as turmas de concluintes e após as demais. A realização das atividades práticas presenciais tem caráter excepcional e não obrigatório, e precisa atender os seguintes critérios disponibilidade dos docentes e técnicos administrativos para atender as turmas de forma presencial, servidores com esquema vacinal completo contra a Covid-19, realização do curso do plano de contingência da Covid-19 para todos os servidores envolvidos nas práticas e situação epidemiológica favorável da região do campus para a organização das práticas presenciais, foram seguidos os seguintes procedimentos. Primeiramente, foi feito um levantamento realizado pela coordenação do curso, identificando quais docentes solicitaram a realização das atividades curriculares práticas presenciais. Após, foi feito um levantamento do quantitativo dos estudantes interessados em participar das atividades práticas, assim como a situação desses estudantes em relação à vacinação e à necessidade do uso do transporte coletivo para deslocamento. Após, solicitação para a realização das práticas do componente curricular contendo as seguintes informações. O conteúdo, a metodologia, uma proposta de cronograma com datas dos encontros, carga horária, diária e total quantitativo de estudantes e servidores diretamente envolvidos e espaços físicos a serem utilizados. Esse plano foi elaborado pelos professores. Após, todos esses planos foram analisados nas reuniões dos colegiados de curso e, posteriormente, encaminhados para a direção de ensino, a qual solicitou... A Comissão Interna de Acompanhamento Periódico das Ações de Mitigação de Risco de Covid-19 do Campus Um parecer epidemiológico para a realização das práticas após solicitou também Manifestação da Direção de Administração Sobre a viabilidade orçamentária e administrativa Para atender os protocolos de higienização Considerando aumentar o número dos postos de serviços de higienização no Campus Após, essa documentação foi encaminhada ao colegiado do campus, aonde foi analisada e houve a deliberação favorável é, de todos os membros por unanimidade e, posteriormente, então, foi encaminhado para emissão da portaria de autorização pela Direção-Geral, a qual informou o nome do componente curricular ao qual será realizada a atividade prática o semestre do curso ao qual o componente está vinculado, a turma e o local onde será realizada a prática. Após concluídos todos os procedimentos no campus foi instruído o processo eletrônico com todos os documentos produzidos para posterior envio à reitoria. Passando por todo esse trâmite e instâncias os processos de solicitação de atividades práticas presenciais foram apreciados pelo Colegiado do Campo Santo Ângelo no dia 22 de outubro e foram apresentados os planos e respectivos documentos para a realização de atividades práticas presenciais em 27 componentes curriculares diferentes em cursos do ensino médio integrado, assim como também nos cursos superiores. Agora eu passo a palavra para a coordenadora-geral do ensino, a Jéssica, que falará sobre as atividades curriculares práticas propostas pelos docentes.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica, eu sou coordenadora-geral de ensino do Campo Santo Ângelo, e como a professora Marielle falou, eu vou estar passando para vocês agora um pouquinho sobre como as nossas atividades curriculares práticas então, estão organizadas e mais algumas informações sobre como elas vão ocorrer então as disciplinas que vão ter atividades práticas presenciais agora em 2021 são as seguintes no curso técnico integrado em administração apenas a turma ADM 31 vai ter atividades práticas sendo elas das disciplinas de Matemática, que vão ocorrer no Laboratório de Informática, e da disciplina de Física, que vão ocorrer no Laboratório de Biologia. No curso técnico integrado em Agricultura, as disciplinas que retornam são as seguintes. Na turma Agricultura 11, retornam as disciplinas de Horticultura, e de solos, ambas realizadas nos laboratórios da área técnica, nas Lepeps da Agricultura. Na Agricultura 21, no segundo ano, retornam as disciplinas de Fruticultura, Mecanização e Culturas Anuais 1, todas elas também realizadas nas áreas externas, nas Lepeps da Agricultura. Na turma Agricultura 31, retornam as disciplinas de Fruticultura, Culturas Anuais 2, Mecanização Agrícola e Matemática. As disciplinas da área técnica, fruticultura, culturas anuais, mecanização agrícola, também ocorrem nas áreas externas, nas LEPEPs da Agricultura. Já a disciplina de Matemática vai ocorrer no Laboratório de Informática. Também um curso diurno, o curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática, também terá atividades retornando. No segundo ano, na turma MSI 21, retornam as disciplinas de Lógica da Programação e Matemática, ambas no Laboratório de Informática. E na MSI 31, a disciplina de Matemática, também no Laboratório de Informática. Indo para os nossos cursos noturnos, nós teremos retorno no curso integrado em Estética na modalidade Proeja. Lá retornam na turma EP21, a disciplina de Técnicas em Estética Corporal que será realizada no Laboratório de Estética e, no terceiro ano, na turma EP31, retornam as disciplinas de Técnicas em Estética Corporal e Estética Capilar, também realizadas no Laboratório de Estética. No curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, retorna a disciplina de Algoritmos do segundo semestre no Laboratório de Informática e a disciplina de Engenharia de Software no quarto semestre no Laboratório também de Informática. No curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, retornam as disciplinas de Fundamentos da Ciência do Solo, no segundo semestre, na área externa, nas Lepeps da Agricultura, e as disciplinas de Mecanização e Agricultura de Precisão e Cadeia Produtiva de Culturas Anuais, no quarto semestre, também nas áreas externas, nas lepeps da agricultura. No curso superior de tecnologia em estética e cosmética, retorna a disciplina de estética capilar do segundo semestre, ocorrendo no laboratório de estética. No curso de licenciatura em computação, retornam as disciplinas de mídias na educação, PEC 6 e estágio 1, todas do sexto semestre, e todas ocorrendo nos laboratórios de informática. A Coordenação Geral de Ensino organizou, junto com os docentes e com os coordenadores de curso, um cronograma para a realização dessas atividades práticas, considerando a carga horária indicada por cada docente e buscando evitar o risco de aglomerações nos espaços específicos dos laboratórios de práticas. Vale ressaltar que os demais componentes curriculares dos cursos seguem sendo ofertados no formato remoto e que os alunos que porventura não indicaram seu nome para a realização de atividades presenciais continuarão recebendo os conteúdos e materiais das aulas em formato remoto e mesmo aqueles que participarão de algumas atividades práticas no campus ainda terão aulas remotas da mesma disciplina cursada. O estudante que irá realizar as atividades práticas presenciais precisará observar esse cronograma de atividades práticas que foi proposto e compartilhado por meio do e-mail institucional. O horário de início e término das atividades será o seguinte. No turno da manhã, as atividades iniciam às 7 horas e 30 minutos e finalizam às 11 horas e 30 minutos. No turno da tarde, elas iniciam às 13 horas e 15 minutos e finalizam às 17 horas e 15 minutos. No turno da noite, iniciam às 19 horas e finalizam às 22:30. h 30 Haverá controle de frequência e registros das aulas, que deverão obedecer o regramento do ensino presencial. Aos estudantes que apresentarem necessidades específicas, será garantido o atendimento educacional especializado, assim como tradução e interpretação em libras ou atendimento de outras necessidades. Os cursos que irão desenvolver atividades curriculares práticas de forma presencial, planejaram as atividades de forma a não sobrepor em um mesmo período de tempo, para um mesmo estudante ou turma, atividades presenciais e atividades remotas síncronas, os nossos MITs que dependem da interação em tempo real. Os serviços de refeitório, lancheria, cantina e copa não serão disponibilizados, tendo em vista as limitações no que tange ao manuseio de utensílios e a distância mínima a ser respeitada. Os auxílios ofertados em caráter emergencial, assim como o empréstimo de computadores, serão mantidos até o final do ano letivo de 2021 assim como será mantida a solicitação do atendimento psicológico por meio de formulário eletrônico. As atividades curriculares práticas presenciais podem ser interrompidas por tempo indeterminado, a qualquer momento, em razão das condições do cenário epidemiológico regional. E também poderá haver suspensão das atividades presenciais de uma turma por tempo determinado, caso servidores ou estudantes envolvidos apresentem sintomas ou confirmação de diagnóstico de COVID-19. A retomada das atividades práticas de forma presencial essenciais deverá atender obrigatoriamente as medidas de prevenção e biossegurança recomendadas pelo Plano de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo Coronavírus do IFAR. Dessa forma, o campus está todo organizado no sentido de garantir a efetivação dos procedimentos e a segurança dos servidores e estudantes. Todos os servidores envolvidos nas atividades práticas realizaram o curso de medidas de prevenção contra a COVID-19, que está sendo ofertado em várias edições a toda a comunidade acadêmica do IFAR. Esse curso tem como tema medidas de prevenção e mitigação de riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Esse curso é ofertado no formato livre, sem mediação e totalmente online por meio da plataforma Moodle do IFAR. Ele possui carga horária total de 40 horas divididas em 5 aulas. O curso de capacitação será obrigatório para todos os servidores
2: retornarem às suas atividades presenciais. Todos os estudantes que participarão das práticas presenciais assinaram um termo de responsabilidade, aonde declararam que farão a sua parte para evitar o risco de contágio e a proliferação do vírus. Precisando estar cientes de que, retornando às dependências da instituição, precisarão cumprir todas as medidas preventivas estabelecidas no plano de contingência, seguir as orientações diárias que receberão dos servidores... Lavar as mãos com água e sabão constantemente, ou utilizar solução de álcool 70%. Manter o distanciamento interpessoal de no mínimo um metro e m e evitar aglomerações. Utilizar ininterruptamente a máscara facial de maneira adequada, tapando a boca e o nariz. Respeitar o tempo de meia-vida útil da máscara, efetivando trocas necessárias... Em intervalo de tempo preconizado ao seu tipo não tossir ou espirrar sem proteger com os cotovelos ou lenço de papel descartável cooperar para manter os ambientes ventilados sempre que solicitado realizar a desinfecção dos materiais e equipamentos com álcool 70% ao chegar e ao deixar o local das atividades não realizar contato corporal, como apertos de mãos e abraços. Não compartilhar objetos pessoais. Evitar ao máximo a circulação nos corredores e o uso dos elevadores durante a estadia nas dependências do campus. Permanecer em casa e comunicar o docente responsável no caso de qualquer sintoma compatível com Covid-19. Caso seja identificado em horário de aula algum sintoma compatível com Covid, o estudante será encaminhado ao setor de saúde, que fará contato com os familiares para posterior encaminhamento ao serviço de saúde do município. Caso obtenha resultado positivo, o estudante precisará manter-se em casa pelo menos um período de 14 dias de isolamento, a contar do início dos sintomas ou conforme a orientação médica. Caso algum colega ou servidor com quem tenha entrado em contato apresente resultado positivo para o COVID, o estudante precisará manter em vigilância de sintomas em casa por 14 dias, sendo considerada a data do início dos sintomas da pessoa com quem entrou em contato para a contabilização desse tempo de vigilância. Todos esses trâmites e orientações visam regulamentar procedimentos necessários para garantir a saúde dos servidores e estudantes que terão o retorno às atividades práticas presenciais. Esperamos que todos sigam as orientações fornecidas, fazendo a sua parte e aproveitem o um momento presencial para desenvolver as habilidades e práticas que serão propostas pelos professores. Sabemos da importância do ensino presencial para o desenvolvimento didático-pedagógico e formação profissional dos estudantes, nos diferentes cursos ofertados pelo IFAR. E esperamos que, com todos os protocolos sendo observados e com o compromisso de toda a sociedade com a vacinação, a expectativa é de que, o ano letivo de 2022, possamos atender efetivamente no formato presencial. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os colegas pelo Dia do Servidor Público, em 28 de outubro. Parabéns pela dedicação, comprometimento e responsabilidade para com o Serviço Público Federal. Recebam a nossa homenagem e reconhecimento por fazer a diferença na vida de tantas pessoas através da educação. Essas foram as informações da Direção de Ensino para o Programa Informativo do Instituto Federal Farroupilha do Campo Santo Ângelo. Agradeço pelo espaço e pela atenção de todos. E seguimos à disposição pelo telefone e WhatsApp 39313930 3930 ou pelo e-mail be.san.iffarroupilha.edu.br. Um forte abraço a todos.
0: Agradecemos a todos os participantes por darem voz a esse nosso programa, com temas relevantes para toda a nossa comunidade, e ao nosso colega Samuel Forrat, que realiza a produção
1: e a edição desse nosso programa. Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa e também a todas e todos envolvidos na organização do programa de hoje. E encerramos
0: o programa de hoje com a seguinte reflexão. Felicidade é uma mercadoria de Frei Beto. Vivemos hoje a crise de paradigmas políticos, éticos, econômicos e religiosos. Se o paradigma medieval era a religião e o moderno a razão, acompanhada de suas duas filhas diletas, ciência e tecnologia, qual será o paradigma da pós-modernidade, na qual ingressamos neste início do século XXI? Sonho que seja a solidariedade, mas tudo indica que há um perigo de mercados a se impor com o paradigma. A mercantilização de todos os aspectos da vida e da natureza. Fora do mercado não há salvação, proclama o capitalismo neoliberal. Indiferente ao drama de quase dois terços da humanidade, 4 bilhões de pessoas sobrevivem, segundo a ONU, com menos de 2 dólares e 50 centavos ou 50 centavos por dia. Em muitos países, o capitalismo mercantiliza a educação, a saúde e os demais direitos sociais, hoje apresentados como serviços privados ao alcance de quem dispõe de renda para adquiri-los. Mercantiliza-se também a natureza, exaurindo seus recursos ou utilizando-os predatoriamente, como denunciou o Papa Francisco em sua encíclica Louvado Seja sobre o cuidado de nossa casa comum. O resultado? São os desequilíbrios ambientais e o aquecimento global. A Terra já perdeu sua capacidade de autorregeneração. Para se recuperar, depende agora da intervenção humana. Porém, o capitalismo ainda não conseguiu mercantilizar o bem maior que todos buscamos, a felicidade. É verdade que estamos cercados de simulacros. A Coca-Cola oferece esse bem maior ao alcance da mão e da boca. Abra a felicidade, ora, só os bêbados e os magos acreditam que a felicidade jorra do gargalo de uma garrafa. Para o capitalismo neoliberal, a felicidade reside no hiperconsumo desenfreado. O produto lançado hoje é considerado demode amanhã, e quem espera ser visto com um in e não out, tem a obrigação Deportar o que há de mais novo e avançado no mercado. Paradoxalmente, essa ideia mercantilista de felicidade produz enorme infelicidade, na medida em que o suscita em pessoas consumistas o medo da pobreza ou da perda de seus bens. O agudo senso competitivo, a ansiedade diante do futuro, gerando patologias físicas e mentais, como úlcera, depressão, síndrome do pânico e etc. Uma boa tarde a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.